0: Olá! Olá a vocês que estão me ouvindo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Ramalho e esse é o projeto chamado Caminho fora. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer outro episódio, antes de qualquer outra questão, eu queria apresentar para a minha audiência o que é um podcast. E eu acho que, para falar de podcast, eu acho muito justo, muito válido e muito correto uma dessas pessoas que, para mim e para muitos outros na internet brasileira, é uma das pessoas que caminhou para a gente hoje poder correr. Então, eu queria dar uma boa tarde para você, Caio Corrêa.
1: Olá, personas. Felipe, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre o meu ganha-pão, falar sobre a coisa que eu mais amo e que, felizmente, eu consegui transformar numa carreira e... Mais felizmente ainda, uma carreira muito bem sucedida, né?
0: Com certeza. Quero ouvir um pouquinho dessa conversa. Mas, antes, é uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Como que o Caio define o Caio pra quem não conhece ele?
1: Caraca, isso é muito difícil, velho, porque...
0: E aí eu nem botei na pauta justamente, assim, pra pegar, pra ser o um elemento surpresa na gravação.
1: Ah, é, então, é, é, uma, é, uma, é uma pergunta um pouco... Injusta, eu penso, porque... depende do dia, tá ligado? Depende do dia, Sim. depende da circunstância, depende de, de qual núcleo eu tô inserido. É, o Caio com os meus amigos é um, Caio na empresa é outro, Caio na internet é outro, Caio, sei lá, sozinho em casa é outro, completamente diferente, mas é, hoje em dia eu, eu tô tentando gradativamente, assim isso é uma coisa que eu é, venho conversando, né? principalmente na terapia, tem muitos anos... De parar de me definir como apenas essa persona profissional, sabe? Sim. Porque eu acredito que isso é uma coisa meio de... Não sei se é muito de, de São Paulo, né? Porque aqui, inclusive, quando você vai conhecer alguém, é sempre... Ah, oi, tudo bem? Qual é o teu nome? O que, que você faz? Né? É, você Sim. é muito definido pela tua profissão, pelo teu trabalho, pelo teu negócio, pelo sabe? Tô tentando me desvencilhar um pouco disso, né? Então, é, já que a gente vai falar bastante sobre o meu lado profissional durante o resto do nosso papo, cara, eu sou uma pessoa que atualmente eu tô gradativamente tentando é, é, cuidar mais de mim, me conhecer melhor, entender o que eu quero para minha vida, entender o que eu quero pessoalmente para minha vida, né? Porque, né? Como a gente já vai falar, é, é Felizmente, profissionalmente Eu já sei o que eu quero Mas pessoalmente eu ainda estou nessas reticências Mas Eu tendo a ser uma pessoa Bem intensa, um amigo muito querido Um amigo que né, tento ser Bem presente, bem participativo E Tentando gradativamente Oferecer condições Para que todo mundo ao meu redor Cresça e melhore Melhore de vida junto comigo sabe? Eu acho que essa pra mim é uma das coisas mais importantes em que, por mais que a gente viva numa sociedade capitalista eu faço capitalismo errado meu foco não é ganhar dinheiro, meu foco é ajudar quem tá junto comigo
0: é válido, porque enquanto você falava, eu lembrei de um conhecido meu, que, isso aqui em Macaé tá, que o e-mail dele era de eu falei assim gente, sim mas cara, ele é um indivíduo, ele é um ser humano ele está numa coletividade ele cara ele ele é mais do que aquela função Exato. hoje ele está super feliz na posição dele etc e tal mas cara eu olhando daqui eu achei muito pouco e a época eu até fazia troça ao ah, ó, engenheiro ó, engenheiro engenheiro porque isso de fato assim, eu sou obrigado a concordar com você que é uma coisa que é meio vazia e aí a gente falou sobre podcast e eu quero perguntar para você assim, eu tenho uma tia de 60 anos Que eu virar pra ela e falar assim Tio, eu tô fazendo podcast E ela virar pra mim e falar assim O que, que é um podcast? Como que eu respondo pra essa minha tia?
1: Eu geralmente, assim, depende também Do nível de, de, de familiaridade Que as pessoas têm Com tecnologia, com as mídias e tal Mas é, Um jeito fácil é basicamente falar Tia, pô, sabe Netflix? Sei, é a mesma coisa, só que só pra áudio Tipo, é, porque isso é uma coisa, cara, que eu sei que tem muita gente que ainda faz troça, faz, faz tirar sarro do, ah, é a, é, a, é a rádio na internet, todas essas coisas, porque, querendo ou não, dependendo do background da pessoa, ela não tá acostumada ainda a consumir uma Netflix, ela não tem uma TV esperta, ela não, sabe, ainda é uma... A vida consumidora apenas de novelas da Globo e não entende mesmo, sabe? Então eu acho que, quando a gente fala dessa questão do rádio na internet, é, é obviamente ultrapassada já essa barreira e tudo mais, mas é, é uma, uma maneira bem fácil, assim, de oferecer um exemplo de tipo: olha, pô, tia, sabe, sei lá, ou sei lá, vamos supor que sua tia é fanática por futebol. E ela gosta muito do Juca que Fure. Aí você fala: Porra, tia, sabe a coluna do Juca na Rádio X que você gosta de ouvir? Sei. Pô, não tem dia que na hora que vai passar você tá ocupada? Puta, tem. Então, tem uma maneira de você ouvir isso quando você quiser. E é você que manda. Você que, que aperta né, o botão e o Juca vai falar. Você não tá mais à mercê. Da, né, da tua Sintonizar
0: rotina... Sintonizar ali na hora... Exato,
1: da tua rotina, bater com o conteúdo, o produtor de conteúdo que você gosta, sabe? Uhum. Então, é essa coisa mais etérea, né? Essa coisa mais, tipo, meu, quando eu tenho tempo, eu, eu posso ouvir. E que bom, né? Eu, 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 eu... geralmente, explicava assim, falava, ah, sabe Netflix? Então, é a mesma coisa, só que para áudio, e tem vários programas sobre tudo que você imaginar... Então, e está disponível para você em dois cliques
0: fantástico, porque eu ainda estava muito a minha cabeça ainda está muito vinculada ao conceito do programa de rádio na internet, porque de fato assim, a gente tem uma estrutura que vem muito do rádio né? muita sim, comunicação sim. do rádio e essa questão do on demand é a principal diferenciação do podcast para as outras mídias ou não?
1: cara, sim e não Vamos começar, porque eu acredito que isso é uma coisa que eu sempre falo, e eu falo isso tem muitos anos, né, eu trabalho com podcast desde 2008, e eu sempre falei uma coisa que para mim é, é a principal, podcast é uma mídia de acompanhamento, a sua vida não para para o podcast entrar, né, então sei lá, eu tô assistindo uma live do Casimiro, eu tenho que estar tá sentado na frente do meu computador olhando vídeo, sem fazer absolutamente mais nada da minha vida, se eu quiser dar né, 100% da minha atenção para aquela live, filme, série, vídeo no YouTube, mesma coisa, livro, porra, livro nem se fala, né, quem consegue fazer alguma outra coisa enquanto lê um livro, pelo amor de Deus, né, tá de, muito parabéns essa pessoa, merece o Nobel, mas, é, porque livro, sei lá, se passa um passarinho na, na janela, eu já perdi o parágrafo, tem tenho que ler de novo. É, então, o podcast, ele entra na tua vida sem parar ela. Porque eu posso, isso a gente sempre fala, assim, é uma, uma coisa meio que corriqueira, brincadeira da internet, mas... Puta, não consigo mais lavar uma louça sem ouvir podcast. Total. Não consigo pegar um ônibus sem ouvir um podcast. Não consigo ir pra academia sem um podcast. Por quê? Enquanto o teu corpo tá focado em outras tarefas, seja elas tarefas mais mecânicas, seja ela tarefas que você tá é, passivo ali, né, no caso pegar um ônibus, você não tem poder nenhum sobre o quão rápido, com quão devagar ou quão, né, boa vai ser a tua viagem ali. Então, o podcast, ele vai contigo ele entra na tua vida sem pedir 100% da tua atenção, sem é, querer, de certa forma, priorizar todo o teu tempo, todo a tu, toda a tua energia naquele momento, para que você possa absorver aquele conteúdo. Então, para mim, esse é o maior diferencial do podcast. É você, justamente, você poder não parar a tua vida para poder consumir o conteúdo, para poder se informar, para poder se entreter... Pra poder dar uma risada, pra poder ouvir alguma coisa, sei lá, de terror Meu, você pode consumir o que você quiser Enquanto a tua vida ainda tá em, tá em andamento Sim,
0: inclusive a minha produtividade no exercício do lavar a louça sobe Quando eu tô ouvindo um podcast
1: Exato, assim, sabe? E tipo, tem muitas atividades que a gente não consegue fugir, cara Tipo, claro, né, se você for né, mais abastado e tiver uma lava-louça, você não vai precisar fazer isso. Mas, tem muita coisa que você não consegue fugir, cara. Tipo, ah, beleza, mesmo se você for milionário, você ainda vai ter que pegar um carro de um lado para o outro. Você vai ter que ficar meia hora dentro de uma caixa de metal parado. E aí, por que não utilizar esse tempo pra, que nem eu falei, se informar, ouvir umas notícias, ouvir uma, um papo sobre alguma coisa que você se interessa, aprofundar um, um, um conhecimento que você tá, né, é, 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 correndo atrás. Porra, eu acho assim, que nem tudo na vida, isso é uma coisa que também tem aquela questão, né, de que conforme a gente está ficando conectado 100% do tempo, a gente não tá tendo mais momentos de tédio. E eu super acho, sou uma dessas pessoas que acha que sim, tédio é importante, de vez em quando a gente tem que ficar parado, quieto, olhando pra porra do teto sem fazer nada. Mas, em momentos em que você, né, não tá nessa pegada, porra, o podcast ele vai contigo. Ah, pô, eu tem que é, ir fazer compra, cara... Não tem como você fugir daquilo, tá ligado? Tipo, seu cérebro ele não tá fazendo né, um cálculo absurdo, você não tá despendendo ali muita energia mental naquela atividade, porra, vai ouvindo alguma coisa, vai dando uma risada, vai aprendendo alguma bagunça. Alguma, alguma nova língua, sei lá. Eu Sim. acho que é uma, uma, uma mídia que realmente, ao contrário das outras, que você tem que manejar a sua vida ao redor delas, podcast se adapta à tua vida. Ele entra nos espaços que você tem. Sim. E as
0: tarefas ficam muito mais leves quando pra mim com o podcast. Eu tenho um outro podcast, ou Qualquer Coisa ver Assunto, e aí a gente grava e ele sai na quinta-feira. E eu faço as compras da minha casa na sexta-feira e eu separo aquele momento de sair pra fazer a compra pra ouvir o podcast, para você Exato. vê o que você fez, acertar, pô... É de fato, é, é um companheiro e tal. Porque realmente, minha terapeuta falou isso também, que a gente precisa ter uns momentos ociosos. Ex existem uns momentos que a gente precisa dar uma desligada e a gente precisa até o podcast deixar ele quietinho. Exato. Mas, mas de fato, se a gente já está vinculado numa atividade, por que não um podcast, né? Exato. E tem podcast para todo gosto. Como você foi parar nesse rolê de podcast, cara? Como isso virou um trabalho para você?
1: Cara, é, não contando a história toda, porque é uma história longa e eu não quero ficar meia hora contando tudo.
0: Porque no tempo é... do dramato,
1: né? Exatamente. Mas é, é meio que... Utilizando esse exemplo que eu já usei a, agora há pouco, né? É, eu fiz jornalismo, né? Eu fiz jornalismo na faculdade metodista e eu morava né, na zona leste de São Paulo e até a metodista era duas horas de ônibus para ir, duas horas de ônibus para voltar. Então eu tinha quatro horas ociosas no meu dia. Primeiro dia de aula, eu falei... Ah, não, porra, quatro horas eu vou sentado ali lendo um livro, tá tudo certo. Primeiro dia de aula, sentei no busão, abri meu livrinho, li duas páginas, fiquei com vontade de vomitar. Eu sou uma dessas pessoas que fica zonza se tentar ler em movimento. E aí eu... Puta que pariu, fudeu, minha vida acabou. Não, não, não vou aguentar quatro anos de de quatro horas por dia sem fazer nada, olhando para a cara das pessoas, olhando pela janela do ônibus, sabe? E foi aí que nasceu o xadrez verbal? É, aí eu, eu falei, cara, preciso arrumar alguma coisa. E nisso eu comecei a ouvir rádio, né, fazia jornalismo, comecei a acompanhar... A Band News, a CBN, né? Porque é uma coisa que é meio que corriqueira Pra estudantes de jornalismo, né? É uhum. importante que você esteja antenado Sobre tudo que anda acontecendo no planeta Porque tem aulas que te cobram isso, né? Então, é, comecei...
0: E até você ver o trabalho do cara, né? Exato,
1: ah, né? exato, pra se inspirar A comunicação pra... dele Exato, pra, inte... pra entender estrutura de roteiro Todas essas coisas, né? Então, comecei a ouvir bastante rádio Só que, cara... <risos> sabe assim, não sei se todo mundo né, que tá nos ouvindo nesse momento é familiarizado com, por exemplo, a CBN cara, de meia e meia hora o conteúdo lupa o conteúdo é o mesmo porque não é tanta coisa assim que acontece, tá ligado? que merece virar notícia então se você ouve CBN por, sei lá, duas horas cara, você já sabe de cor as notícias que estão acontecendo você fica de saco cheio Aí eu falei, puta, não vai dar pra ficar ouvindo CBN durante, durante quatro horas todo dia, cara, não dá, não dá, não dá. E aí, nesse momento, eu, assim, eu, eu sempre gostei muito de videogame, né, meu hobby favorito até hoje. E um dos meus, ob dos meus objetivos, quando eu fui fazer jornalismo, era trabalhar com jornalismo de videogame. E nesse, nessa época, eu entrava muito em sites internacionais, lia notícias em blogs e todas essas coisas, e... Comecei a ver que alguns dos blogs Alguns dos sites que eu acompanhava Gringos Tinha esse negócio chamado podcast eu, Porra, que merda é essa? Aí cliquei, vi lá o né, o, o link de download do MP3 Dei o play falei, Pera, é duas horas Os caras falando de videogame? Toda semana? Porra, é isso Aí fui na hora, comprei um MP3 player né? MP12, sei lá que porra Que eu comprei lotei o, o MP3 de podcast
0: e nunca, nunca mais parei, cara. No tempo que fazia download do arquivo, né? Exato. Que a gente falou, você falou recentemente no estaleiro. né?
1: Exato. E é, e é bizarro, cara, porque eu, eu digo, assim, com toda certeza, se não tivesse o podcast, assim, no final das contas, eu não completei a minha, a minha faculdade, né? Eu larguei no TCC por razões ideológicas e tal, discussões é, é, X com coordenadora do curso. Mas se eu, se eu não tivesse descoberto os podcasts, eu teria largado a faculdade muito mais cedo. Eu teria simplesmente falado, foda-se, cara, não, não dá. Não dá pra eu ficar quatro horas do meu dia olhando pro teto de um ônibus da, da CPTN, tá ligado? Não dá. E o podcast, basicamente, foi o que me fez eu power through, né? foi Fez eu, tipo, vamos, vai, foda-se, vamos. Esse momento de, de absoluto tédio aqui, eu consigo fazer algo com ele. Pô, maneiro.
0: Maneiro demais. Você, certamente, foi ouvinte do Nerdcast em algum momento uhum. da sua caminhada. Uhum. O Nerdcast, ele tá pro podcast BR, assim como o Monolito, tá lá no filme 2001? <risos>
1: Cara, eu acredito, assim, que o Nedcast é inegável a influência do Alexandre e do Dave, a influência do trabalho deles, a maneira com que eles popularizaram é, a mídia dentro do seu nicho. Porque, no início, podcast era muito voltado para pessoas ávidas por tecnologia. Por quê? Porque você tinha, tinha que rolar um esforcinho ali da parte do ouvinte, né? Uhum. Que nem eu falei, você tinha que encontrar o feed, aí você assina, aí você faz o download, aí você passa para o teu mp3. Então assim, não era uma coisa sem nenhum atrito. Você tinha que rolar um esforço. E naquele momento a gente ainda, quando a gente para para lembrar, né, a gente ainda estava no início dessa coisa de smartphone, nessa coisa de né, utilizar a internet em todo lugar, sei lá, 2G, 3G. Tipo, isso é uma coisa que tava engatinhando ainda. Então, realmente, é, a sorte deles, né? sorte e mérito, obviamente, foi focar num público ávido por tecnologia que o podcast pra essas pessoas não seria uma dor de cabeça. Não seria algo que tipo, puta, eu vou
0: ter que aprender, puta, feed, cara. Hoje em dia você nem discute mais feed, bicho. Eu desisti de fazer podcast porque eu não consegui criar um feed RSS.
1: Exato. Então, assim, antigamente a porta, né, que você tinha que ultrapassar para poder entrar, ela era mais custosa. Ela era tipo, porra, você tem que fazer um esforço tanto para produzir quanto para consumir o conteúdo. Então, assim, é, eu acredito que o nerdcast ele é o maior podcast brasileiro. Eu acredito que ainda deve ser é, podcast só podcast, né? É, a gente vai falar sobre sobre esses outros formatos depois por um, por, um, por um motivo, por mérito sabe, por se conectar com uma audiência por nutrir essa audiência alimentar essa nessa audiência com um bom conteúdo por muito tempo renovar essa audiência que nem você mencionou ah não, mas você já foi ouvinte do Nerdcast em algum momento sim, hoje sou? não, porque a minha cabeça, os meus interesses, eles foram para outro lugar mais específico, dentro dos meus próprios nichos, etc, etc. Encontrei com, é, é, produtores de conteúdo internacionais que eu gosto de acompanhar e né, a gente tem horas limitadas no nosso, no nosso dia, né? Então, a gente tem que escolher ali o que entra e o que não entra. Mas é importante a gente sempre frisar que o Nerdcast ele foi o responsável por implementar diversas, entre aspas, diretrizes que tem muita gente que leva até hoje. É, tem muita gente que ainda faz abertura igual ao Nerdcast, tem muita gente que lê e-mail igual ao Nerdcast, tem muita gente que tenta terminar o programa com risada igual ao Nerdcast, tem muita gente que tenta editar o programa né, no, no mesmo nível de qualidade igual ao Nerdcast. Então assim, ao mesmo tempo em que eles ditaram várias regras, conforme o tempo foi passando, foi interessante ver também o mercado se desenvolvendo para se desgrudar disso. Pra, não, beleza, a gente, já, a gente já sabe esse jeito de fazer programa. Será que tem outros? E aí a gente começou a ter uma proliferação de projetos diferentes. O que, pra mim, é uma das coisas mais legais que tá rolando hoje em dia, sabe? Tipo, sim, assim, sim. pode ser qualquer coisa. Não precisa, não precisa ser um podcast sobre filme da Marvel, sobre coisas geeks. Não, bicho, pode ser o que você quiser. Ah, mas eu não quero editar o meu programa. Tudo bem, gato. Tipo, não edita. faz o que você quiser a mídia está aí, utilize-a
0: De fato, assim, a gente diversificou. Né? A gente tem os podcasts de histórias, né? o storytelling. E aí a gente tem, talvez, o mais famoso deles seja o Caso Evandro. Eu vou chegar nele daqui a pouco. A gente tem esses de mesa, né? que ficou o podcast de mesa, que é um monte de gente conversando. Às vezes, uma coisa meio caótica. Todo mundo falando ao mesmo tempo e tal. E a gente tem esses programas mais de bate-papo, essa coisa mais... É, uma coisa que o Mano Brown... Começou a fazer recentemente. Aí você tem o Pedro Bial também fazendo, que, embora o Pedro Bial seja uma coisa mais meio TV, meio podcast, né? O, quanto, o quanto essa questão do podcast de mesa, mesa de bar, né? Usava-se muito essa expressão assim, não, os amigos na mesa de bar, sentados, conversando. O quanto esse, pod... esse formato agarrou, está vinculado à imagem do Nerdcast? o quanto fazer ou não uma coisa dentro do próprio podcast seria copiar o formato dos caras?
1: Então, mas isso é engraçado, né? Porque, primeiro que o Alexandre e o Dave não criaram nada, né? Todos esses formatos, todos esse tipo de programa já existem lá fora tem muitos anos. E não só lá fora, mas também na rádio. O que é o pânico, tá ligado? É o MesaCast. Sim. Então, Sim. assim...
0: Do é... fato é caótico, se atropelando, Exato, um a galera doido.
1: gritando e tal, não sei o que tem a diferença, é que por ser uma rádio, de vez em quando rola uma música, de vez em quando de de vez em quando rola um comercial, mas gente sentada numa mesa falando merda, tipo bicho, sempre existiu. Eu sinto que essa questão do mesa cast hoje em dia, né, a gente tem muita tem muita gente que já tá um pouco mais cansada, né, de puta, não preciso mais ouvir outro programa de, sei lá, é, quatro amigos falando sobre o último filme da Marvel, né? Pelo amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, esse, eu acredito, é o tipo de conteúdo que tem menos atrito pra se produzir. Sim. Então, as pessoas... Claro que, antigamente, era muito mais fácil fazer um mesaquece com os meus amigos e ganhar uma audiência. Porque não tinha tanta concorrência, não tinha tanto tantas coisas disputando pela atenção dessa pessoa que eu queria atingir, né mas, hoje em dia a gente tem muito mais coisas acontecendo as pessoas conectadas 100% do tempo com uma conexão boa então a internet tá, na, literalmente na ponta dos dedos de todo mundo, o tempo todo então você tá disputando a atenção dessa pessoa com tudo, com tudo não é só com os outros podcasts você tá até disputando a atenção dessa pessoa com todo o resto da vida dela com o filme, com a série, com o jogo, com o livro, com o BBB, com o, o Tinder, com, com, com tudo, tudo. Então, hoje em dia, é difícil a gente ver um MesaCast novo pegando tração do jeito que a gente via antigamente. Por quê? Porque precisa ter algum diferencial. Sim. Precisa ter um aquele um a mais, sabe? Tem que ter algo que diferencie esse conteúdo de todos os outros, porque senão fica tudo igual, e, é, e isso é uma coisa que, assim, eu já tive que falar isso, e as pessoas ficaram bravas comigo, que, ah, não, que absurdo e tal, não sei o que tem. É, desculpa, esse pegar pode ser a longevidade? É, então, é que, é que eu sinto, assim, tipo, o que eu tava mencionando é que, cara, beleza, sou eu mais quatro amigos discutindo sobre as coisas, tá. A pergunta que esse criador de conteúdo tem que se fazer é o que, de maneira super fria, de maneira super sóbria, tá? Uhum. O que torna o meu grupo de amigos algo interessante? Porque todo mundo tem o seu grupo de amigos. Se Sim. todo mundo gravasse as conversas de todos os grupos de amigos, cara... Né? não são todas que são interessantes para o grande público e é isso uma coisa que as pessoas esquecem sabe, uhum. que a partir do momento que você está desenvolvendo conteúdo não é mais só conversa entre você e seus amigos é para o mundo sim então você precisa oferecer algo que agregue algum tipo de valor para essa pessoa seja informação, seja entretenimento, seja qualquer coisa para reter essa pessoa, senão ela vai embora senão, ah, beleza, tipo é igual eu ouvi é, é, meus vizinhos falando foda-se, eu vou ouvir meus vizinhos falando sabe, então uhum. é, eu sinto que a longevidade do MesaCast, e isso é uma coisa vamos voltar no exemplo do Nerdcast eles fazem né, muitos programas de história ah, história de carnaval, história de quando eu fiz compra internacional história de quando eu viajei de não sei o que e o que que o Alexandre e o David perceberam muito cedo? Se eles mantivessem apenas o mesmo núcleo, as histórias iam acabar. Uhum. Porque, né? As pessoas têm uma vida só. E não é todo final de semana que você faz uma coisa incrível. Sim. E o que que eles começaram a fazer? Renovar os núcleos. Aí teve a época que eles grudaram na, no MRG. Aí tava lá o pessoal do MRG toda semana participando de um, pod, de um Nerdcast, contando as histórias deles. Aí depois teve um momento que eles começaram a chamar a Leila. Aí tava lá a Leila contando todas as histórias dela. Aí o uhum. Lode, aí não sei quem, aí fulana, e fulana, e fulane. E tipo, isso é necessário por quê? Porque você precisa manter o seu conteúdo fresco. Oxigenar, né? Exatamente. E como que você traz frescor para as coisas Você coloca novos pontos de vista então, é, isso é muito importante, cara, se as pessoas querem olhar pro podcast como um ganha-pão, como algo que elas vão fazer sempre como algo que elas querem viver disso tem que lidar como se fosse um negócio tem que lidar como se fosse trabalho Sim. e as pessoas, e tem muita gente que não quer isso, que tipo ah não, peraí, eu quero ficar rico fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu quero que seja só meu hobby Puta meu, bem. Oh, meu bem, não vai ordenar. Assim, algumas pessoas, né, têm sorte, mérito. Você pode né, escolher a palavra que você quiser aí. É, de conseguir fazer, né? Puta, eu tô trabalhando com o que eu amo, fazendo só o que eu gosto e tô ganhando dinheiro com isso. Pô, top, maneiro. Mas ainda assim, voltando num exemplo, por exemplo, do Casimiro, que eu tô assistindo bastante, gosto muito dele. Ele, em diversas lives, ele já falou, porra, eu tenho, eu sou apaixonado por fazer live, cara. Eu amo fazer isso aqui. Só que, ao mesmo tempo, ainda é trabalho, cara. Sim. Tem dia que você prefere. Eu amo o que eu faço na maremoto. Amo trabalhar com podcast. Amo toda a minha equipe, gosto muito de trabalhar com eles. Tem dias que eu preferia passar oito horas lavando a nuca no tanque do que abrir um e-mail. Porque puta que pariu, tipo, trabalho só é trabalho
0: porque você é obrigado a fazer, gato. Sim, vira o famoso trabalho com o que você gosta e deteste tudo na sua vida, né?
1: Exatamente, eu fui e trabalhei como jornalista de videogame por muitos anos, por quase 10 anos. Teve um momento na minha carreira em que eu preferia fazer qualquer coisa, menos jogar videogame. Porque era a minha obrigação para gerar conteúdo, eu era obrigado a jogar videogame. Então, você trans, quando você transforma o seu hobby no, no, no teu foco profissional, cara, chega um momento que você prefere fazer qualquer outra coisa. Então, por isso que eu acredito que, principalmente para quem está tentando, pensando em é, começar o seu projeto hoje, todas essas coisas que eu estou falando não é para te desmotivar, não é para acabar com o teu sonho, pelo, justamente pelo contrário. É para tentar ajudar ele a começar direito, porque justamente se, beleza, a gente vai fazer um projeto aqui, eu, o meu amigo, minha namorada, meu namorado, tal, não sei o que tem, beleza, vamos fazer um projeto junto aqui, cara, precisa de planejamento, precisa de um objetivo, precisa de KPI, né, ok, tipo, isso aqui tá dando certo, sim ou não? Quanto de tempo isso está gastando? Será que a gente consegue otimizar? Pô, se assim, o nosso programa é semanal? E se a gente gravar dois episódios de uma vez? para que uma semana a gente tenha folga? Não sei, cara. Tem que ter uma estratégia, tem que ter um planejamento. Que nem você mencionou para mim, né, antes da gente começar a gravar. Não, porque eu tô gravando umas gavetas e tal. Isso é planejamento, cara. Por quê? Porque se você quer ter constância no teu programa, no teu projeto... Cara, você tem que estar preparado para semanas que você não está 100%. Você, e, e
0: todo mundo está preparado para isso? Eu creio que não é ir na vida, né? Eu acho que transcende a produção de podcast, a produção de conteúdo como um todo. Né? Entendi, de fato, entendi de fato que a gente está ali pelo protocolo porque a gente precisa daqueles tostões que vão entrar se você estiver ali e vão fazer falta se você não tiver.
1: Exato, e assim eu eu tenho sempre muito problema com as pessoas que entram no piloto automático, porque principalmente no podcast, né, já que é o nosso assunto principal. Mas isso obviamente que se expande para todas as outras atuações profissionais que a gente tem disponível no mundo hoje. Mas falando especificamente do podcast, é uma mídia e cara a gente a nossa maior forma de comunicação de interação entre seres humanos é falando Sim. então a gente está desde o, do dia zero da nossa vida ouvindo gente falar entendendo as nuances entendendo né, os picos e os vales da comunicação etc, etc claro que tem gente que se dedica mais estuda os porquês a, a ciência por trás da comunicação falada lá, 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 lá. beleza mas ainda assim tem muitas nuances que a gente que a gente percebe, cara. Então num podcast, quando essas pessoas entram no piloto automático, a pessoa fala um a, a gente percebe, puta, essa pessoa tá de saco cheio. Essa pessoa não queria estar tá aí. Sim. Então Total. tipo é foda, cara. Por isso que eu falo, todos os projetos, e assim, eu gostaria hoje em dia de estar tá desenvolvendo muito mais conteúdo de estar tá fazendo minhas lives, de estar tá fazendo mais podcasts, de estar tá fazendo documentário, de estar tá fazendo no caralho a quatro fazer e acontecer eu não faço, por quê? porque eu sei as minhas limitações ah. porque eu sei até onde eu consigo ir eu sei até onde eu consigo me doar eu sei até onde eu consigo fazer o que eu faço, sem que aquilo vire obrigação e obrigação chata, e obrigação de puta, vamos lá, vai, que saco se eu começo um estaleiro falando olá, pessoas, toma aí mais estaleiro cara, a galera ia falar porra, vai tomar no cu, não quero ouvir esse maluco broxado desse jeito Sim. então é importante essa, esse planejamento, essa organização esse, todas essas coisas que a gente já discutiu justamente com esse propósito para garantir longevidade
0: do que você quer fazer em cima disso que a gente está falando eu queria perguntar a você como que você enxerga o caminho para profissionalização disso uma vez que ainda é uma mídia majoritariamente artesanal né? Sim. foi aquilo que a gente falou, quatro amigos entra no Skype grava, baixa o arquivo sobe, ainda mais agora com os agregadores né? os distribuidores os sites que já geram feed para você isso ficou mais fácil como que você enxerga esse caminho para uma profissionalização e o que, que o podcaster precisa ter para alcançar uma excelência numa produção de podcast?
1: Cara, depende, sim. Porque, é,
0: de novo... E aí, você... Caio, e aí é. Caio, desculpa te interromper, mas é assim, a sua perspectiva disso. Não que você seja o nosso oráculo e sim. o que você está dizendo aqui é uma verdade absoluta, mas à luz de tudo aquilo que você construiu, e aí, a gente tá. Você falou 2008, né? A gente está falando em 13 anos, 13, 14 anos. É, o que, que você pode trazer dessa sua vivência para esses aspectos, entende? Sim. É nessa direção que eu queria pensar com você.
1: Sim, vamos lá. Eu acredito né, que o podcast ele é uma mídia muito maleável. O que, que eu quero dizer com isso? Eu sempre bato na tecla de podcast pode ser o que você quiser é podcast, né? não podcast. é um podcast horrível <risos> essa, mas ok então, eu acredito que qualquer tipo as, as pessoas sempre vão se guiar pela qualidade do conteúdo não qualidade de tipo, ah, tá bem editado tá bem apurado tá não sei o que, lá lá, lá, lá lá o conteúdo ele entra na vida das pessoas e ele só fica se ele trouxer algo para aquela pessoa. O que, que eu quero dizer com isso? Mesmo as pessoas que escutam podcast de gente ignorante... Que sai falando merda na internet... Tá tirando algo daquilo. Nem que seja... Ah, porque se, se, se é, identifica com as opiniões daquela pessoa... Porque gosta de bater palma para maluco porque gosta de, sei lá, sente prazer em vergonha alheia de ver o cara falando merda, sei lá. Algo essa pessoa está tirando daquilo. Deixa eu fazer, então, deixa eu fazer um parênteses. A gente pode estar falando do rapaz com o nome de bicicleta? Talvez, não sei. É, fica no ar aí essa, hum. essa questão. né Mas, uma coisa que é importante a gente sempre levar em consideração, é que as pessoas, elas só acompanham algo se elas são impactadas por algo. Então, tem muita gente que abre a internet para ler notícias só para ficar puto, porque quando ela fica puta, gera, gera engajamento e ela fala, ela tem que postar aquilo para outras pessoas falando: ai que absurdo isso! Isso gerou um sentimento, isso gerou uma movimentação por parte do público. Então, sempre que a gente vai desenvolver conteúdo, a gente precisa focar em tentar acertar as pessoas de alguma maneira. Tentar criar nas pessoas uma movimentação. Claro que eu sempre vou pedir, suplicar para os desenvolvedores de conteúdo, desenvolvedores de conteúdo, que tentem mirar em reações, em sentimentos, em coisas positivas. Mas se você quiser fazer um, um podcast só com polêmica, falar merda pra caralho e ficar conhecido por isso, go for it. Vai lá, Um uhum. dia. É, e isso é uma coisa, assim, até falando do cara da bicicleta. Bicho, o partido chegou num momento em que as opiniões dele eram tão merdas que as marcas que estavam ligadas ao cara falaram não, 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 pelo amor de Deus. Não posso estar ligado a essa merda não, cara. Vocês estão loucos. E ele,
0: parece que ele foi reforçando isso pra justamente retroalimentar esse sistema, né?
1: Exatamente. Olha, então, quantos... assim. olha o
0: absurdo que ele tá falando, é isso gera retweets.
1: Exato, exato, exatamente. Cara, eu não sabia quem era o ser humano. Até as pessoas começarem a postar no Twitter falando: ah, Olha a merda que esse cara tá falando. Porra, sério? Então, assim, hoje em dia, eu tendo, né, quando as pessoas falam: Puta, mas eu queria né, viver disso, eu queria fazer um bom podcast. Tota. Cara, ok. Que sentimento que você quer? causar nas pessoas? O que você quer dar para elas? O que você tá oferecendo? O que você tá trazendo a mesa? Ah, não, pô, eu quero sei lá, divertir as pessoas. Beleza. Cara, se foca em fazer o podcast mais divertido que você puder. Ah, eu quero fazer um podcast engraçado, eu quero fazer um podcast de terror, eu quero fazer um documentário. Então, dentro das suas limitações, se foca em tentar fazer aquilo ao máximo. Porque eu acredito piamente, claro, que conforme o mercado se desenvolve a gente vai batendo em, em querendo ou não a barra vai aumentando, a barra vai subindo, né uhum. é, então, por exemplo, um programa que não era nada editado tinha uma música cagada tinha uma voz de um, de um, de um, de um dos participantes meio merda tal, lá em 2010 era uma coisa em 2022 é outra já não se aceita tão fácil, né? Exatamente. O filtro das pessoas, ele tá um pouco mais... É, é, o buraquinho da peneira, ele diminuiu. Por quê? Porque a gente tem muito conteúdo. De novo, voltando àquilo que eu falei lá atrás. A gente tá disputando pela atenção da pessoa, pelo tempo da pessoa, que ela invista o tempo dela na gente. E a gente tá disputando isso com tudo. 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 Né? Não é tipo, ah não, Pô, o Nerdcast Tá disputando os mesmos, o mesmo espaço Do jogabilidade Não cara, ele tá disputando o espaço Do Fortnite, tá disputando o espaço Do Candy Crush, do BBB Do Tinder, do livro da, Do jornal Tudo, tudo Então eu, O que eu bato na tecla é Desenvolva conteúdo Que você acredita e procure desenvolver esse conteúdo da melhor maneira que você consegue. Estude como esse conteúdo é desenvolvido por outras pessoas. Porque, cara, tipo, é muito difícil você reinventar uma roda hoje em dia. Sim. Geralmente o que a gente consegue fazer? A gente consegue é, é, pegar a roda de alguém e ah, pô, vou deixar essa roda mais redonda. Vou deixar essa roda mais durável. Vou deixar essa roda mais azeitada. Sei lá. A gente, o, o que a gente tem hoje em dia é... Como que a gente pega essa, todas essas, essas fontes, essas inspirações que eu tenho e transforma em algo meu? Beleza. A internet tá aí para você se inspirar com tudo. para você estudar. E aí é estudar mesmo. A partir do momento que você quer desenvolver conteúdo, estude, entenda, esmiúce outras pessoas que fazem a mesma coisa que você quer fazer, e entenda por que, que, o, que ela, o que ela faz, dá resultado e tente se inspirar, tente puxar esse conhecimento e utilizar no teu conteúdo, então assim eu acho que é, isso é uma coisa que tá rolando muito no BBB né, tipo, eu não assisto mas a internet só fala disso, então eu acabo sabendo o que tá acontecendo, assim, eu assisto por osmose né, de certa forma e uma das coisas que tá rolando é que tem muito cara lá que, sei lá, tá usando é, o pronome da linha errado toda hora e tal. Mas eu não sei, eu, você não consegue me explicar e tudo mais. Gatão, a internet tá aí. Todo o conteúdo da humanidade está disponível nela. Dá seus pulos. Claro que sempre vai ter... Eu, eu assim, eu tendo a ser é, uma pessoa que... Eu quero, eu quero ajudar, eu quero devolver eu quero, sabe, tipo, muitas pessoas já me pegaram pela mão e me levaram a um lugar melhor do que eu estava antes então eu acho que é meu papel tentar fazer isso também mas, uhum. ao mesmo tempo quem tem filho grande é elefante, quem tem filho de bigode é gato, tá seus pulos então vá se informar, vá pesquisar vá dissecar o projeto de outras pessoas, vá ler sobre o desenvolvimento de conteúdo, vai, faz, vai fazer curso de como ser um melhor comunicador, sei lá. Mas, hoje em dia, a gente precisa se focar em atingir as pessoas e causar alguma mudança na vida delas. Porque senão você vira uma pessoa,
0: o seu projeto vai ser esquecível. E eu já ouvi podcast que eu falei assim, cara não somou e, não e eu só. larguei ele pelo caminho
1: exato, e é isso é uma coisa que tipo, cara, que nem eu falei antes a gente tem um limite de horas no nosso dia eu sempre falo isso no Estaleiro tudo mais. Estaleiro é o meu podcast, né, onde eu discuto sobre uhum. dica, todas essas coisas né? pra quem tá ouvindo, provavelmente, às vezes não conhece e uma das coisas que eu mais repito porque é a coisa que eu mais acredito é a coisa mais valiosa que a gente tem pra investir na nossa vida é tempo dinheiro, puta, comprei uma, sei lá investi em bitcoin, perdi tudo agora, caiu 35% em uma semana, puta, perdi tal, não sei o que tem é... dinheiro é uma merda, é foda mas dinheiro vem e vai você ganha ele de novo tempo, quando você investe mal, você investiu mal, fim você não consegue esse tempo de volta ah, puta, dei play numa série e dá me... sei lá Game of Thrones. Puta, tem gente que acha que perdeu anos da vida. Porque assistiu a série toda e terminou de um jeito ruim. Então, para essas pessoas, foi um tempo mal investido. Uhum. E é um tempo que elas não vão ter de volta. Puta, poderia ter usado esse tempo para fazer outra coisa. Outra coisa. Consumido outra coisa. Investido em outra coisa. Trabalhado em outra coisa. Então, assim, a gente está disputando o tempo das pessoas. Então respeite o tempo das pessoas se ela te deu uma hora, meia hora, cinco minutos três horas do tempo dela trate esse tempo com o maior respeito, carinho e atenção possível porque se a pessoa deu play no teu programa e você não respeita o tempo dela tentando oferecer o melhor conteúdo que você conseguir ela, ela vai olhar pra você e vai falar foda-se, eu vou atrás de uma pessoa que respeite meu tempo
0: e se ela te deu esse tempo todo é porque ela valoriza demais o que você está fazendo exatamente eu nessa questão do estudar de aprender de conhecer, de rodar pra lá rodar pra cá o, o Youtube ele sempre perpassa né? a discussão do podcast existe o podcast que ele é exclusivo do Youtube ou o Youtube ele é um canhão que vai levar o podcast para frente
1: cara, o YouTube é mídia, é meio, né? Do mesmo jeito que podcast é meio. No fim do dia, a gente tá escolhendo um meio para desenvolver conteúdo. A gente tá escolhendo um meio para né, é, é, proliferar, né, para tentar espalhar o que a gente tá produzindo pro mundo. Claro que cada meio, né, cada mídia tem seus bônus, seu ônus, seu, seu ah, é mais difícil, é menos difícil, é... É mais popular, é menos popular. O YouTube, eu acredito que hoje em dia a gente está vendo uma proliferação de podcast de YouTube, que é basicamente o que você falou perfeitamente. Programa do Bial, cara. É um programa de TV que o conteúdo também é disponibilizado num feed de podcast. Por quê? Porque é uma entrevista. Então você não precisa assistir aquilo para absorver todo o conteúdo. Claro que a partir do momento que você faz algo que é filmado vai ter momentos que não vão se transmitir tão bem pro, pro áudio, né, tipo, sei lá um convidado falando, ah, sabe essa tatuagem aqui que eu fiz e é. isso gera uma discussão pô, no podcast não vai funcionar, porque ah, tá vendo essa tatuagem aqui, se o cara não
0: descrever, eu não vi nada eu ouço um podcast que de esporte, que sai no YouTube também, aí ele vira e fala assim fulano, você tá com a camisa do time tal toda semana a gente fala, assim, fulano, você tá com a camisa do time tal, e eu tô daqui, foi assim, brother beleza, show porque eu até conheço o time Mas eu não conheço a camisa, não conheço o ano que saiu E é meio que uma mancada né?
1: Então, isso é, esse é o ponto Sabe, tipo é, é, E vai muito de tato Também, né, no produtor de conteúdo De lembrar que ele tá desenvolvendo Aquilo, tá oferecendo aquilo em outra Mídia, pra tentar, né Tipo, satisfazer um pouco Esse outro, esse outro público Mas, uma coisa que Os podcasts de Youtube têm é uma plataforma que é um monopólio e é extremamente popular, e tem né, todos os seus robozinhos e algoritmos, inteligência artificial preparada para tentar memeficar o teu conteúdo, então eu sinto que a gente tá vendo né, muita gente que tá começando canal do Youtube e tal, não sei o que tem fazendo entrevista e lançando em podcast, esse aqui é o podcast tal não sei o que tem, porra Vai fundo. Utilize das ferramentas que você tem à sua disposição. Se você tem a possibilidade de filmar o teu papo, gravar num estúdio, fala, cara, good for you. Vai fundo. Utilize sim o algoritmo do YouTube para divulgar o teu trabalho. Vai fundo. Só que isso também é uma coisa que gradativamente a gente vai vendo o que ia acontecer. Podcast é uma mídia nova. O podcast é uma mídia bem nova. Né? O primeiro podcast é de 2004. Então, assim, é uma coisa que está ainda engatinhando. A gente não tem nem 20 anos de existência como mídia. Conforme uma mídia ela vai se consolidando, ela vai ganhando popularidade, ela vai atingindo a massa, né? a maioria da população, vai ficando cada vez maior, maior, maior. Pessoas que já são reconhecidas em outros nichos Vão querer se utilizar... Da nova plataforma... Da nova mídia... Para continuar... Em, em, em evidência... Para divulgar o trabalho... Para conquistar um espaço... Então... É uma coisa que eu até falei no instaleiro anterior... Eu falei... Cara... Daqui a pouco... O podcast vai estar tá tão grande... Que a gente vai ter... Ah... O podcast do Neymar... podcast da... da sei lá... Da Anitta... Pode ser, Sim. não sei o quê? Claro que se fizer sentido para a estratégia de comunicação dessas uhum. pessoas. Mas isso é natural, cara. Isso é muito natural. E tem muita gente que fica brava com isso. Ah, não, porque eu estou fazendo conteúdo desde 1900 Guaraná com rolha e vem aí o Neymar e de um dia para o outro tem 3 trilhões de ouvintes. Sim, porque ele é o Neymar. Ele é uma pessoa extremamente famosa. Qualquer merda que ele posta nas redes sociais dele vai bombar. E, cara, é isso. Acontece. Só que você pode ter certeza absoluta que, a partir do momento em que essas pessoas sugarem o que elas quiserem, o que elas conseguirem da mídia e aquela mídia começar a precisar de mais esforço do que o que elas estão dispostas a oferecer... Elas vão embora. Então, isso é normal. Isso é normal. Não, as pessoas elas não podem ficar se comparando no sentido de... Puta, tô fazendo meu programa, tem seis anos, eu tenho mil downloads por episódio. Fulaninho, começou semana passada, já bateu um milhão. Não faça isso. Tenha os teus KPIs. O que, que é os seus KPIs? Tenha os, as tuas metas. O que, que eu posso melhorar? Pô, essa semana eu tive mil. Vamos mirar em 1.100 na semana que vem? Vamos mirar em. Sei lá, essa semana eu fui convidado para participar de um podcast. Pô, beleza. Esse mês eu fui convidado para participar de um podcast. Mês que vem, vamos tentar participar de dois. Porque é uma maneira de eu apresentar o meu trabalho, de eu falar sobre os meus projetos, me apresentar para uma nova
0: audiência.
1: Sim. Cara, E é pouquinho em pouquinho. Devagar Sim. e
0: sempre. E o nosso episódio com mais downloads? que é o triplo dos outros foi quando a gente trouxe um, um convidado que foi um, e foi uma entrevista que a gente fez sentou, bateu um papo era alguém que a gente era muito fã o Leandro e a mim, da Central 3 né? que é uma produtora de podcast também mas com outro viés etc Sim. a gente sentou e bateu um papo com ele, cara, a gente deu três vezes audiência, deu uma taxa de retenção altíssima mas a gente entendeu que aquilo ali era um ponto fora da curva, porque muita gente estava ali pelo que ele estava trazendo, e não porque nós é, éramos as vozes mais sexys da podosfera brasileira. E, de novo, isso é estratégia, cara. Sim. É estratégia.
1: Tipo, vamos, vamos colocar outro exemplo. O GugaCast, que é um programa também que cresceu super rápido e tudo mais. Ele já começa na frente por quê? Porque o Google era uma personalidade da internet, as pessoas conheciam o Google. O Google participava do Nerdcast, ele falou do Google no Nerdcast, ele tinha uma plataforma já, um uhum. palanque para divulgar o projeto dele. Tem, programa, tem um monte de programa de gente lendo história de ouvinte na internet, um monte. Por que, que o Google Cast ficou do tamanho que ficou? Pela união de todos esses fatores. Sim. Você tem uma plataforma, você já tem um público, você tem onde anunciar o seu programa. E no fim do dia, além de tudo isso, o cara é muito bom no que faz. Então, ao invés de viver de picos, né? Porque eu posso pagar para o meu podcast, sei lá, eu posso investir uma grana para o meu podcast ter um comercial no BBB. Sei lá, vai ter um pico, assim, desesperador de download, mas os, as pessoas que conheceram através daquela propaganda só vão ficar se o conteúdo ressoar com elas. Se o conteúdo for de qualidade. Se o conteúdo, que nem eu já falei antes, causar algum tipo de emoção nelas.
0: Sim. E, foi, e a gente ganhou um ouvinte assim. A gente convidou uma pessoa, a amiga ouviu por causa da pessoa, agregou. E desde então ela virou ouvinte e virou é, gravou com a gente episódio seguinte. Tá lá. É então...
2: isso,
1: cara. É isso. É uma coisa que, hoje em dia, é foda. Mas é tudo trabalho de formiguinha. Sim. E isso é uma coisa que, a partir do momento que você está desenvolvendo conteúdo para a internet, você precisa entender a internet, entender o ciclo de audiência, entender onde que está o teu nicho, entender para quem você vai comunicar, como vai comunicar como que você quer que essa pessoa chegue até você, se aproveitar de coisas que estão no zeitgeist para poder ganhar notoriedade isso não é errado não, gente isso não é feio Sim. ah não, porra, não quero aproveitar de um meme para divulgar o meu podcast gatão, só vai se isso não, obviamente, ferir a imagem que você tá construindo e tudo mais cara, só vai só, exatamente porque tem muito, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são ilustradores ao mesmo tempo que muitas dessas pessoas produzem algo pra si produzem seus próprios quadrinhos produzem não sei o que tem de quando em quando, sei lá saiu a série do Witcher tá bombando o cara vai, faz uma fanart do Witcher pum, publica nas redes esta merda bomba esta porra vira meme e pum, tá lá o link do trabalho da pessoa todo mundo que conferiu essa ilustração ou meme vai, vai ficar e continuar acompanhando o trabalho dessa pessoa? não mas essa pequena, de pequenas porcentagens em pequenas porcentagens, você vai aumentando a tua fatia do bolo
0: Aí, assim, para gente fechar o assunto com o um rapaz de nome de bicicleta, ele seria uma espécie de mal necessário para a podosfera? Não, com certeza não. A podosfera estaria exatamente no mesmo lugar
1: se ele não existisse. Inclusive, sairia até melhor, eu acredito, porque ele, ele leva o, nosso, o nome da nossa mídia para o lixo. Mas, de novo, ao mesmo tempo, isso assim... Claro que eu tenho, né? Tive o privilégio de estudar comunicação, trabalhar como comunicador, é, tô dentro desse mercado tem bastante tempo, então as pessoas, né? Já conhecem o meu trabalho, lá. lá, 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 lá. Mas é muito fácil a gente ver os ciclos acontecendo, cara. Uhum. É muito fácil a gente ver os ciclos acontecendo. De, puta, podcast tá ganhando um pouquinho de notoriedade. Opa, tá começando a chegar uns. Os, os estrelinhas querendo sentar lá na janelinha. Pô, esse aqui já deu errado. Saiu. Ah, aquele ali, pô, não vai manter. Ó, ah, esse aqui deu, hein? Esse aqui realmente gostou da mídia. Que bom. Veio pra, veio pra fazer uma coisa positiva aí, que bacana. Aí, beleza. Aí passa um tempo. Ó, nova, nova rodada de. Ó, podcast, ano do podcast, tá foda o podcast. Vai entrar mais gente. E mais gente. E mais gente. E assim pra sempre, cara. E assim, eu acredito que todo mundo tem né, liberdade de expressão, pode falar o que quiser, lá, 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 Só que as pessoas, elas precisam ser responsabilizadas pelo que elas falam. E quanto maior a tua plataforma, maior a tua notoriedade, mais responsabilidade você precisa ter. Exatamente. Porque eu, na minha casa, dentro da minha casa, falando pro meu roommate ah, não, pô, sei lá, soltando uma barbaridade, sabe? Soltando um preconceito ridículo. Tem um peso. Uma pessoa, que nem o Calói, falando pra uma plataforma de milhões e milhões de seguidores, é outra parada. Então, eu falando uma coisa horrível dentro da minha casa, tem um X, né, um nível de responsabilidade. Uma pessoa pública... Falando para uma plataforma que atinge milhões de pessoas, tem outro nível e outro grau de responsabilidade. Então, o que eu acredito que é importante que comece se acontecer é a água bater na bunda. A gente já está vendo algumas. algumas algum, alguns momentos de água batendo na bunda, do cara tendo que se retratar, do cara baixando a bolinha dele e todas essas coisas. Uhum. Mas. Se eu puder falar para as pessoas de, olha, estudem o Calói no sentido de, o que não fazer? Sim. Porque, que nem você falou, o ciclo do ódio, o ciclo de...
2: Não é, não é
1: possível que esse cara falou outro absurdo desses. E aí posta nas suas redes, e aí outras pessoas ficam indignadas, e aí outras pessoas postam. Tipo, isso sempre vai acontecer. A gente vive hoje em dia né, no mundo das fake news da mamadeira de piroca. É que eu tive que falar pro meu pai. Pai, pelo amor de Deus, você tem faculdade, você tem pós-graduação, você já foi gerente de banco, e você tá postando mamadeira de piroca nas suas redes, cara. Que difícil, né? você tem conhecimento, cara, pelo amor de Deus, que que tá acontecendo? Então assim, a gente vive nesse mundo. Essa é a batata quente que a gente tá segurando agora. Então, o que eu digo para as pessoas é: você ter reconhecimento, você ter alcance, você ser, você gerar buzz, sendo uma péssima pessoa, dá certo. Dá certo para caralho. Não mira nisso. Por favor, não mira nisso. Não mira nisso. Porque essas pessoas que são gigantescas, que nem o Calói, pode demorar, é difícil, às vezes não, mas há, há uma possibilidade de pessoas dessas cair. E quando cair, ser foda, sabe? Mas a gente vive num mundo em que vários generais aí que torturaram pessoas morreram de velho. Pois é. de seus lares. Pois então, é. assim, eu não acredito muito nisso. Mas. Isso pra gente muito grande. Pra gente... Pequena... Gato... Se você é, uma pessoa, é um produtor de conteúdo pequeno... E fala os absurdos que esse, que esse lixo humano fala... Meu querido... Você está soterrado no dia seguinte. Porque você não tem rede no teu teto. Não Com tem certeza. ninguém... Tipo... Te protegendo... Fazendo... Não, veja bem... Não é bem assim... Ele é uma boa pessoa... Você não vai ter isso. E nem advogado, às vezes. É, não. E se tudo der <risos> errado, o Calói pode parar de trabalhar hoje, que ele vai continuar milionário. Ele vai continuar, tipo, vivendo de tudo que ele já ganhou. Sim. Você, queridinha, queridão, queridenho, se fizer a mesma coisa, você não tem isso pra te segurar. está enrolado. E aí qualquer busca no Google pelo teu nome, tá bom, arruma um emprego depois. Pra gente seguir
0: o nosso papo, eu queria perguntar do Caso Evandro. O Caso Evandro, ele foi o mais notório dos trabalhos da Maremoto?
1: Sim e não, né? Porque eu fui editor do Mamilos por muitos anos, né? E o, uhum. o Mamilos, a gente conseguiu tirar ele de um... Eu assumi o programa no episódio número 3. E a gente saiu de um programa que... Era, era né, interessante De nicho e tudo mais Para o segundo maior podcast do Brasil uhum. né, Ficando atrás só, só do, do Nerdcast Então assim O caso Evandro Eu acredito que É o, é o projeto mais Significativo Que a gente já fez parte né? Porque Quando você para para pensar que é um trabalho jornalístico inacreditável do Ivan, e eu não preciso é, é, medir minhas palavras aqui pra elogiar ele, porque é meu amigo pessoal. Uhum. Falo com esse filho da puta todo final de semana, quando a gente tá jogando videogame. Então, assim, é um trabalho que a gente tem, a gente, a gente já teve projetos na pegada de documentário, de storytelling, todas essas coisas no Brasil, desde muito, muito tempo antes do caso Evandro. Contudo, entretanto, todavia, o primeiro projeto que realmente estourou a nossa bolha e virou algo muito maior, foi esse. Que virou série, que virou livro, que levou o Ivan a ser hoje um contratado da Globo, cara. Sim. Então assim, é uma coisa que realmente pegou a nossa bolha, né, o nosso alcance aqui, como nosso alcance midiático, e estourou tudo isso. Tem muita gente que, que pode ter visto... É, a série... E não sabia que isso era um podcast, cara... Uhum. Então assim... Sim... É o, 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 o projeto que... Realmente pegou o teto que a gente tinha antes... E falou... Ah, Foda-se, não estou satisfeito com esse teto... E foi... É, tanto que... Eu fico muito curioso... Para ver o que mais a gente consegue fazer... sabe? Porque... Por exemplo... Outro exemplo que eu consigo dar de um projeto assim significativo, como foi o caso do Evandro, é o Praia dos Ossos. E, cara, você vê uma empresa como a Novelo se desenvolver e crescer baseada pura e exclusivamente no desenvolvimento de conteúdo desse jeito, é do caralho, velho. Olha como é esse mercado tá se desenvolvendo, cara. Olha a é maturidade dessa merda. Sabe? Então, tipo, quando eu vejo o Ivan utilizando-se da estrutura e investimento de uma empresa como a Rede Globo, cara, eu fico feliz pra porra. Oh, no BBB ontem, teve, teve propaganda do Sena Aberta, que é um podcast que é a é Marmoto edita, da Micando, do PH, do Maxon, tipo, é do Maxon? Não, do Max, desculpa. Da, da Micando, do PH, do Max, sabe, é um podcast que a gente edita, que a gente ajudou a formatar junto com o pessoal da Globo, que tava na propaganda do BBB, cara isso é muito que... louco em dia de indicação de paredão é tá? muito louco então a gente tá chegando num ponto de novo, a gente ainda não tá tão acostumado a gente ainda não tá, né, tão sei lá, eu vejo quando o Spotify postou, né, colocou o mamilos no, na parede do metrô eu tava pulando igual uma criança, cara de felicidade, falar, caralho, estamos chegando lá Estamos chegando lá E sim, a gente tava, a gente chegou E a gente vai continuar Então, é o nosso papel Como, e eu digo o nosso papel no sentido De pessoas Produtoras de conteúdo que se importam Com podcast, que se interessam Pela mídia e todas essas coisas É nosso papel garantir Que Esse lugar que a gente conseguiu Conquistar agora, a gente não perde Nunca mais como a gente faz isso? Sempre levando a mídia pra frente sempre ajudando a evolução desse meio, sempre ajudando né, tipo a fomentar novos produtores de conteúdo a fomentar novas pessoas contando suas histórias, a fomentar novas pessoas tendo acesso à tecnologia a fomentar novas pessoas tendo acesso à informação, é assim que a gente renova, Por que, que o Brasil é o país do futebol? Porque a gente tem sem sacanagem 700 mil escolinhas de futebol Em tudo quanto é lugar Porque a, a educação física De toda a escola é futebol Então qualquer pessoa Que se destaque minimamente Ela sabe que ela pode transformar isso Numa profissão E a gente só faz isso de novo Comentando novos contadores De história, novos produtores de conteúdo Novas perspectivas e, e é isso, cara, porque aí a gente vai se renovando, a gente vai atingindo novos públicos, a gente vai falando com novos nichos, a gente vai tornando a mídia cada vez mais democrática e aberta para todo mundo
0: com certeza pra gente fechar, que a gente tá com nossos horários aqui justinhos a saideira, 2022 é o ano do podcast?
1: <risos> <risos> cara todo ano é o ano do podcast e isso é uma coisa que eu tenho muita... Assim, eu tenho muita satisfação de dizer, tá? Vou te dar um exemplo prático, tá? Porque é muito fácil a gente ficar no campo das ideias... E, ah, não, porque a minha percepção é essa... Estou percebendo isso, aquilo, lá, 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 pipipi, pá, pá, pá. Vou te dar um exemplo prático, tá? Eu tenho a Maremoto. A Maremoto, hoje em dia, é uma das maiores empresas de podcast no Brasil. Se não, a maior. Nosso faturamento de 2019 para 2020... Cresceu 400%. De 2020 para 2021, mais 200%. De 2021 para 2022, mais 200%. E esse ano, a Shit e o Not, não tô de sacanagem contigo. Em janeiro, a gente já fechou contratos. Alguns estão para fechar, mas estamos em vias de fechar contratos que representam metade, 50% do, do faturamento que a gente teve em 2021. Em janeiro. Então, assim, a gente está vendo gradativamente um crescimento que está sendo, tipo, constante. E vai continuar sendo. Até, obviamente, um momento que a gente chegar num platô. Eu enxergo isso para daqui bastante tempo. Mas, ainda assim, eu acredito que, conforme o tempo vai passando, mais maduro a gente vai ficando. Mais... Como eu digo isso, mais sólido vira o nosso mercado, porque se você parar para pensar, há cinco anos, cara, você contava nos dedos de, sei lá, duas mãos, quem conseguia viver de podcast? Eu ganho pão 100% do que eu faço é trabalhar com podcast, seja fazendo, seja editando, seja, sei lá, promovendo, fazendo roteiro, não sei. Você contava nos dedos de duas mãos. As pessoas que realmente é. conseguiam fazer isso e viver bem. Hoje em dia, cara, todo santo é. dia eu vejo uma empresa nova de podcast abrindo e sendo, sendo bem-sucedida. A Maremoto tá com 35 pessoas hoje. Eu, eu, sem sacanagem, tô sendo conservador, tá? Eu imagino que a gente vai terminar um ano com 50. Já vou mandar meu currículo, então. <risos> isso é uma coisa, assim, eu não contrato mais ninguém, já te falei isso. <risos> é, são os meus diretores que fazem isso agora. <risos> Mas... Essa é uma movimentação... Que cara... A gente ralou muito pra chegar aqui... A gente ralou pra caralho... O tanto de madrugada que eu virei... Editando podcast... Eu não saberia contabilizar... E mesmo assim... Eu ainda enxergo... Tanta coisa pra gente conquistar... Tanta gente pra gente atingir... Tanta gente que tipo... Ainda não sabe o que é podcast... Um oceano tão gigantesco a ser explorado... Então assim... 2022 é o ano do podcast do Brasil? Sim. Igual vai ser 2023, 2024, 2025, 2030, 2040. E assim, nunca mais vai parar, cara. Sim.
0: Eu fiz a pergunta justamente em tom de brincadeira, porque eu ouvi o episódio do, do Estaleiro. Foi o Estaleiro que você gravou com o Ivan? Não, o Maregrama. O Maregrama. Eu ouvi esse episódio do Maregrama com o Ivan e uma coisa que vocês falaram, né? Que De fato, é uma coisa que... Tá pegando no breu, né? E eu acho que a pandemia impulsionou muitas pessoas pra esse tipo de consumo, né? Sim, o que é uma
1: coisa que, eu vou ser sincero, me pegou um pouco, de, um pouco desprevenido. Porque, que nem eu falei pra você lá no começo, podcast, pra mim, é sempre essa mídia de acompanhamento. Ou seja, eu vou pro metrô, uhum. vou pra academia, vou fazer não sei o que, e tal, não sei o que tem. A pandemia, né, obviamente, que para as pessoas que tiveram esse privilégio, travou muita gente em casa. Então, eu, por exemplo, eu ia pro escritório todo dia. Então, o meu momento de ouvir podcast era pegando o metrô, era o caminho, a, a, a caminhada da minha casa até o metrô, aí depois o metrô e tal, não sei o que tem. Essa viagem de, sei lá, uma hora, uma hora e meia até o meu escritório era o meu momento de ficar atualizado, de ouvir as coisas que estavam saindo e tal, não sei o que tem. Quando eu comecei a trabalhar de casa, 100% de casa, o meu consumo diminuiu muito. Porque eu falava, puta cara, não tem mais esses momentos de trânsito, de não sei o que e tal, não sei o que tem. Então, eu, eu, o meu consumo diminuiu. E muita gente falou que aconteceu a mesma coisa. Diminuiu também os números, no início da pandemia. Só que, não sei como, depois de um tempo, não sei como mentira. Eu tenho as minhas ideias. Mas o crescimento foi absurdo. Porque eu acredito que as pessoas... né? Não vou generalizar, hum. que nem eu falei, tem muita gente que infelizmente não conseguiu, né, não pode trabalhar de casa, trabalha em loja, trabalha em, em hospital, trabalha hum. em, né, comércio, todas essas porras, atendimento a pessoas e tal, que não conseguiram, né, ficar em casa. E essas pessoas nunca pararam, né, de, de, de sair de casa e se expor a essa porra dessa pandemia e tudo mais. Mas muita gente transicionou para esse, esse, essa realidade de home office. E daí eu sinto que muitas dessas pessoas começaram a sentir falta de falar com os amigos, uhum. de sabe, conversar com alguém e tudo mais. E buscaram no podcast matar um pouco dessa vontade, desse, dessa necessidade social que a gente tem. Porque né, nós somos macaquinhos depressivos com Sim. necessidades sociais.
0: O nosso surgiu na pandemia.
1: Né? É, então. A gente, Mas a gente usou em casa. a pandemia pra, tipo, puta... Tem um grupo de amigos, sei lá, eu, eu né eu tenho esse meu grupo de amigos, que o Ivan tá incluso, que a gente se tornou muito mais próximo graças à pandemia. Porque a gente estabeleceu lá, falou, gente, todo dia, vamos, toda sexta-feira à noite, depois que a gente terminar de trabalhar, vamos se juntar pra jogar alguma coisa? Pra gente ter com quem conversar, pra gente fazer umas fofocas e tal, não sei o que tem. Porque a gente tava sentindo falta disso. E dito e feito, a gente, né, os nossos laços... Se, eh, eh, ficaram muito mais fortes durante a pandemia. E muitas outras pessoas utilizaram o desenvolvimento de conteúdo justamente para se manter próximo de amigos que não viam mais todo dia, não viam mais não podia mais um ir na casa do outro,
0: e começaram a desenvolver conteúdo por causa disso. Eu acho isso é. foda, cara. Eu acho Sim. isso fantástico. O nosso surgiu assim e foi uma terapia para a gente. Principalmente ali naquele momento que coro comeu, que os casos subiam e dava aquele medo, já não sair de casa. O nosso surgiu assim, Caio, prazerzaço falar com você, foi uma aula, uma aula de, do que é podcast, do que fazer, de como fazer, para onde ir. Então eu queria deixar esses finais para despedidas, considerações, dizer onde que as pessoas te acham, se... Você quer ser encontrado e pelo que você quer ser encontrado, entendeu? Perfeito. O microfone é seu, cara. Excelente,
1: querido. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um privilégio, um prazer enorme assim falar sobre o que eu mais amo, o que eu faço, o que é a minha vida. Podcast deu podcast literalmente, né? Usando literalmente do jeito certo. Literalmente deu tudo que eu tenho. Tudo que eu sou hoje em dia é graças ao podcast, é graças a essa mídia, é graças à oportunidade que me foi dada de trabalhar com isso. Então, é, é, sempre que me convidam para falar, para dar palestra, para tipo, fazer treinamento, para qualquer coisa, eu tô lá. Porque eu sei que, a partir do momento em que eu recebi tudo que eu tenho hoje, tipo, minha casa... Minha cachorra ter um teto, uma cama quentinha e comida no prato, porque eu, eu ganho dinheiro fazendo podcast, cara. Então, assim, a partir do momento que eu estou nessa posição, eu tenho que devolver. Então, uma das maneiras que eu tenho de devolver é tentar passar o meu conhecimento pra frente, é tentar passar o, as coisas que eu acredito pra frente, pra que outras pessoas não cometam os erros que eu cometi. Isso é uma coisa que eu... é, é muito... Uma das minhas coisas principais, assim, sabe, como, como empreendedor, como pessoa e tudo mais, eu não, eu não sou gatekeeper, tá ligado? Sabe, de, ah, não, eu tenho o conhecimento, uhum. ele está trancado a sete chaves e você tem que me pagar X mil reais para que eu possa abrir essa porta e te mostrar, e aí eu fecho ela de novo rapidinho. Não, cara tudo que eu sei eu passo, tudo que eu sei eu mostro, eu, eu, eu coloco na frente tipo, vai gente, vai, vai só faz, porque eu sei que no fim do dia ser gatekeeper tem prazo de validade, porque uma hora ou outra, o conteúdo vai estar tá todo online, vai estar tá todo disponível, vai estar tá todo à disposição para todo mundo, para quem quiser então, eu acho que o valor do meu trabalho não vem disso, não vem ser não vem de ser porteiro o valor do meu trabalho vem de todos esses anos que eu tenho nessa indústria, de todo o conhecimento que eu consegui angariar e principalmente da equipe que eu consegui juntar ao meu redor, então é, se as pessoas quiserem saber mais do meu trabalho, todas as redes sociais, Caio Corraine com I no final, né, italiano todas as redes sociais Caio Corraine e entre no site da Mara Moto, Maramoto, maramoto.to ou maramotopodcast.com Dá uma olhada nos projetos que a gente está envolvido nos programas que a gente está editando eu tenho muito eu sou muito feliz de ver que alguns dos programas mais populares do país nós somos os responsáveis por eles então é, se quiser qualquer, todas as redes sociais também Maremoto Podcast, você
0: encontra a gente excelente eu, costumo, eu gosto muito de música e eu acho que música define parte da gente. E aí eu queria pedir a você uma música pra gente tocar, pra gente fechar o programa. Cara, assim, eu sempre fui o menininho do rock, né? Eu
1: era daqueles que, no calor de 35 graus de mococa no interior de São Paulo, eu tava todo vestido de preto, com coturno, com corrente, com lápis no olho, os caralho, né? Com cabelo grande, morrendo de calor, né? Porque eu tava lá eu precisava fazer né, a minha a minha parte fazer parte desse movimento meu gosto musical ele mudou muito nos últimos anos eu hoje em dia sou muito mais eclético escuto um monte de coisa mas a minha banda favorita ainda é Nightwish é, eu gosto muito de Nightwish eu gosto muito de metal sinfônico a Jansen é para mim a melhor vocalista que existe no planeta Terra então é, eu acredito que eu Recomendo pra qualquer pessoa assim no planeta Terra ouvir a música Ghost Love Story da, do Nightwish, a versão ao vivo do Vakin 2013 que a Flor foi o primeiro show grande dela com a banda né, que tinha acabado de trocar de vocalista e pra mim assim ainda hoje é uma apresentação inteira impecável eu nunca vi uma pessoa Ganhar um lugar na banda Fazer com que a gente Praticamente esqueça Que essa banda existia em algum momento sem ela
2: é, então,
1: Porque eu conheço Nightwish de mais tempo É, então, não, Eu escuto Nightwish desde o Oceanborn E tal, não sei o que uhum. tem é, 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 Wishmaster, todas essas coisas Mas Hoje em dia eu Sem sacanagem Eu nem lembro que a Taria um dia Foi vocalista no Nightwish Porque a Florentian é Outro nível de ser humano Essa mulher é Se existe algo Eu não acredito em Deus, não acredito em nada dessas coisas Mas ela é
0: A coisa que mais se aproxima de algo divino Pra mim Irado demais Você vê como que a música fala com a gente né? Então, você que chegou até aqui Muito obrigado Caio, muito obrigado mais uma vez Eu que agradeço Sintam-se abraçados E beijados e até próximo programa, tchau. um grande abraço
1: tchau, tchau
0: Esse podcast é uma produção 3i Podcast e Multimídia.